0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana dosentti, antiikitutkija Majestina Kahlos. Me puhutaan Rooman historiasta, antiikin Rooman viimeisistä päivistä. Jotta tämä tulisi ymmärrettäväksi historiallisesti, niin myöhäisantiikki, minkälaisista, mistä ajanjaksoista oikeastaan puhutaan?
1: No, mä puhun, kun mä puhun myöhäisantiikista, niin puhun... Öö vuosisadoista 200-luvulta sinne 600-luvulle suunnilleen. Sitten jotkut tutkijat puhuu, tämmöisestä niin sanotusta pitkästä myöhäisantiikista, jonka ne ulottaa tosiaan 200-luvulta sinne 800-luvulle. Että se on vähän tämmöinen makukysymys.
0: Oliko siinä vaiheessa tapahtumista jonkinlaista kulttuurista muutosta? Tarkoitan esimerkiksi sitä, että onko joku selkeä raja tai sovittu raja siitä, mikä oli tasavallan aika ja mikä keisareiden aikaa
1: No keisariaikahan on sieltä ensimmäiseltä vuosisadalta sitten eteenpäin ja voidaan sanoa, että keisarithan jatkuu sitten Itä-Roomassa sinne 1453 saakka. Eli, eli keisareita oli tosiaan ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien, mutta tämä 200 on yksi tämmöinen rajapyykki sen takia, että 200-luvulla oli tämmöinen niin sanottu kriisi, 200-luvun kriisi, taloudellinen ja poliittinen kriisi ja paljon sisällissotia, ja voi sanoa, että siinä vaiheessa keisari, keisarikunta muuttuu, keisarius muuttuu autoritäärisemmäksi, niin tätä on pidetty sellaisena rajapyykinä. Toinen rajapyykki on tietysti 300-luku, jolloin Konstantinus, jota suureksi kutsutaan myös, ää, aloitti valtakunnan kristillistämisprosessin. Niin se on yksi hyvä tämmöinen rajapyykki, mistä voi aloittaa.
0: No olisi nämä muutoksit sitten hallintojärjestelmässä, antiikin Roomassa siis tarkoittaa taas kerran tätä tasavallan aikaa. Tarkoitteko samalla myös sitä, että sotiminen tai sotajoukot veivät valtaa? Tai, tai voiko sitä pitää niin minkälaisena vallan tasapainona, jossa sitten valta siirtyy sitten keisarien myötä erilaiseksi?
1: No siis kun Augustus silloin ensimmäisellä, ensimmäisellä, ensimmäisen vuosisadan, Alussa loi tämän keisarivallan, niin hän ikään kuin esiintyi tasavallan jatkajana, vaikka hän loi yksin valtiuden sisäll- pitkien sisällissotien jälkeen. Ja tämän jälkeen äh, sitten tulee, augustuksen jälkeen tulee muita keisareita, on hallitsijasuku ja keisari, keisari sinänsä siis muuttaa tietysti. Rooman valtaa ja Rooman valtakuntaa kyllä, että voi sanoa, että tapahtuu poliittisia ja hallinnollisia muutoksia. Valta keskittyy keisareille ja keisarin suosikeille. Syntyi tosiaan tämmöinen oma keisarillinen hallinto, mutta kun roomalaiset olivat tämmöisiä hyvin perinteitä rakastavia, niin he myös sitten säilytti paljon näitä tasavaltalaisia instituutioita, mutta niillä oli sitten useimmiten tämmöinen nimeellinen valta. Siis Roomassahan oli keisari aikanakin senaatti ja senaattorit, jotka kokoontui, mutta voi sanoa, että tämä senaatti oli tämmöinen eräänlainen keisarin ö, ala, alainen Neuvosto ehkä enemmänkin. Sillä ei ollut varsinaisesti enää sellaista poliittista valtaa kuin tässä ollaan aikana.
0: No kun me ajatellaan sitten myöhäisantiikin Roomaa, niin minkälainen tämä siis virkamieskoneisto on? Tämä oli mulle hyvin yllättäviä lukuja näiden suuruudesta. Eli siis miten tämä, hal... miten tämä valta oikeastaan oli jaettu? Myöskään niin keisareita ei suinkaan tuntunut olevankaan yhtä.
1: Joo, mm-hmm. tämä on aina yllättävä tieto, että siis äh, keisari jakoi valtaansa ja... Usein hänellä oli sitten tosiaan, hän jo eläessään valitsi itselleen seuraajan, sopivan seuraajan. Se saattoi olla joku hänen poikansa, joku sukulainen, mutta siis myös joku, joka ei ollut sukua. Ja, ja näin hän sitten yritti, yritti varmistaa rauhanomaisen vallan siirtymisen seuraajalle, ja sehän ei aina, aina onnistunut. Ja tämän vallansiirtohan oli. Rooman valtakunnan tai keisarikunnan isoimpia ongelmia ja siitä yleensä seurasi myös sisällissotia. Mutta tosiaan 200-luvun lopulla ää, vakiintui keisari Diocletianuksen myötä tämmöinen neljän keisarin hallintosysteemi eli tetrarkia, ihan siis neljän miehen valta sananmukaisesti. Ja tämä Diocletianus Loi tämän, tämän on sitä varten, että keisarikunta oli todellakin laaja ja yhden, yhden miehen hallittavaksi se oli todellakin liian laaja. Ja tässä jaettiin tosiaan vastuuta ja sitten Diocletianuksen ideana oli myös tosiaan varmistaa tämmöinen rauhanomainen vallan siirtyminen. Hän ja hänen kanssakeisarinsa, Maximianus, niin he valitsivat itselleen tämmöiset apukeisarit joiden piti, jotka olisivat tosiaan apuna siinä hallinnossa ja sitten oli tarkoitus, että nämä varsinaiset keisarit, nämä vanhemmat keisarit sitten siirtyvät jossain vaiheessa syrjään, jolloin apukeisarit sitten siirtyy remmiin varsinaisiksi keisareiksi ja sitten ottaa omat apukeisarit tämä oli siis kaunis ajatus, mutta se ei sitten toiminut, koska useimmat näistä valtaan päässeistä eivät halunneet siirtyäkään syrjään. Ja tästä seurasi sitten saari ja sisällissotia, jossa saattoi tosiaan olla useampia keisareita vallassa eri puolilla valtakuntaa. Eli piti tiettyjä alueita hallussaan. Ja tästä sitten lopulta tästä neljän keisarin hallinnosta tästä tetrarkiasta sitten sisällissotien jälkeen äh, sitten nousi voittajana Konstantinus josta tuli sitten yksi ainoa Keisari. Mutta hänkin sitten tosiaan ö, otti sitten omia poikiansa ikään kuin seura, seura, seuraajaehdokkaiksi ja, ja kun Konstantinus kuoli, niin sitten hän häntä seurasi kolme keisaria kolme hänen poikaansa, jotka sitten taas myös päätyivät taistelemaan vallasta ja, ja, näin, ja näin siis 300-luvulla oli siis Saattaa olla tosiaan useita keisareita, jotka valtaa joko rauhaomaisesti tai sitten tosiaan sisällissötien myötä. Eli siis jatkuvaa jatkuva vallanjako oli meneillään.
0: Jotenkin pelottavaa, mutta aina kun lukee hyvin tehnyt kirjan, jostain aiheesta käy ilmi, että asia ei olekaan niin yksinkertainen, eli tulee mieleen koulukirjan niin kartta, että Rooman valtakunta laajenee ja laajenee, ja kunnes ollaan jossakin Handrianuksen muureilla ja niin eteenpäin, mutta siis tästä kirjasta nyt tulee hyvin voimakasti selville, että mitä etnisiä ryhmiä oli, minkälaisia hallintotapoja oli, siis tätä luettelo. Niin, tässä kirjan lopussa onkin 210 syytä, minkä takia, takia Rooma sitten loppujen lopuksi tuhoutui. Mutta siis ähm, oliko nämä vasallimaita ja pakotettiinko, oliko se tämä kuuluisa paksromaana sitten, niin levisikö se sitten todellakin ympäristö vai onko se sellainen käsite, joka on jäänyt meillä elämään, siis tämä Rooman takaava rauha?
1: Ja kyllä me todella voidaan niin puhua Rooman rauhasta, paksromaanasta, ja varsinkin keisarikaudella Roomahan, Tietyllä tavalla, siis tietysti Rooman ja roomalaisten ehdoilla, rauhoitti Välimeren alueen. Rooma oli tässä vaiheessa vallannut koko Välimeren alueen, kaikki alueet, ja, ja le, levittä, levitti valtaassa Britanniaan, ja, ja nykyisen Saksan, läntisen Saksan alueelle, ja nykyisen Romanian alueelle, eli siis todellakin, ja nykyisen Unkarinkin alueelle, eli todella niin kuin pitkälle, ja oli todella tämmöinen maailmanvalta. Ja, ja tosiaan si, siinä mielessä tosiaan rauhoitti olot, että ei käyty suuremmin tämän keisaria, keisarikauden aikana, ei käyty suuria sotia ulkoisia vihollisia vastaan, mutta tosiaan eikä nyt niin hirveästi sisällissotia, tosiaan niitä muutamia valtataisteluja, joista just tuossa mainitsin. Eli sinänsä siis Rooma, Rooma kyllä niin onnistuu rauhoittamaan vallottamilla alueilla olot. Ja, ja roomalaisten tapa hallita, sitä puhutaan paljon tästä Dividea-impera-hajoitaja-hallitse tavasta hallita. Eli idea oli se, että sitä mukaan kun Rooma näitä alueita valloitti eri tavoin, niin sitä valtaa annettiin siellä sitten siellä paikallisille, Usein paikallisille hallitsijoille, siis ne entisille hallitsijoille, vasalikuninkaille, paikallisille eliitille, jotka sitten omaksi paljon roomalaisia tapoja ikään kuin roomalaistuivat roomalaistuneeksi paikalliseksi eliitiksi ja, ja sitten roomalaisten idea oli se, että, että eri, paiko, eri alueilla oli eri, erilaiset hallintosysteemit, eli siis Rooman valtakunta oli tämmöinen hyvin kirjavasti hallittu tilkkutäkki ja, ja näiden vallotettujen ryhmien ja vallotettujen alueiden kanssa solmittiin hyvin erilaisia sopimuksia. Ne sai riippuen siitä, että oliko ne alistuneet Rooman valtaan vapaaehtoisesti tai antautuneet tietyllä tavalla tai jos oli tehty pitkään vastarintaan, niin sitten tietysti ne ehdot oli huomattavasti ankarammat. Eli, eli siis tosiaan sopimuksia, oli erilaisia sopimuksia sen mukaan, minkälaisen, minkälaisen aseman jollekin alueelle nämä roomalaiset valluttajat halusivat sit antaa. Ja tietysti tässä niin on paljon puhuttu, että tässä oli tietysti takana se, että myöskään minkäänlaista yhteistä vastarintaa roomalaisia vastaan harvemmin syntyi.
0: Täällä on tänään siis vieraana antiikitutkija ja latinisti Majestina Kahlos. Puhutaan antiikista ja siinä vähän spesifimmin sitten Rooman viimeisistä vuosisadoista. Tuossa alussakin tuli varmaan jo ilmi se, että siis Konstantinuksen vaikutus oli varmaan suuri ja ehkä jos ei yhtenä henkilönä, niin sitten kristinuskon kannalta. Eli tässä on aika paljon pohditaan siitä. Mikäs epäreilu kysymys mä tästä voisin tehdä? Mitä silloin tapahtuu?
1: No se on epäreilu kysymys. se on tietysti tämmöinen peruskysymys, mikä pitää kysyä, että mitä silloin tapahtui. Tietysti äh, historian tutkimuksessa on usein ongelmana se, että varsinkin mitä kauemmas ajassa menään, niin meidän lähteet ovat fragmentaarisia. Ne ei välttämättä kerro juuri niitä asioita, mitä me haluttaisiin tietää. Ne kertoo sitten siellä kaikenlaista... Ähm, Muuta usein, mutta, mutta tietysti nekin on tietysti ihan mielenkiintoisia. Konstantinuksesta on paljon erilaisia lähteitä, joista iso osa on tietysti huomattavasti myöhempiä, kristillisiä ja huomattavasti niin kuin kristillisesti värittyneitä, mistä sitten tietysti johtuu se, että, että meidän kuva Konstantinuksesta on hyvin, hyvin kristillinen. Mutta tietysti Konstantinus oli ennen kaikkea hallitsija ja keisari, ja niin kuin mä tuossa mainitsin just tästä, tetrarkkiasta ja tetrarkkien näistä sisällissodista, joissa Konstantinus sitten nousi voittajana. Konstantinushan lähti tämän tetrarkian haastajana, eli tietyllä tavalla tämän vakiintuneen tai laillisen vallan niin kuin haastajana. Ja, ja selviytti tosiaan voittajana. Eli ennen kaikkea hänelle oli tärkeää luoda sinne valtakuntaan yhtenäisyyttä. Ja, ja tosiaan on nyt sitten tulkittu, että tämä Konstantinuksen tuki kristityille ja kristin uskolle oli osa, osa tätä valtataistelua, eli hän tarvitsi kristittyjen tuen tässä yhtenäisyyden pyrkimyksessään ja, ja hän sit saikin tosiaan tätä tukea. Ja tämä ehkä kertoo siitä, että kristityt ry, ryhminä oli tässä vaiheessa jo ilmeisesti sen verran varten otettavia, että heistä oli hyvä hakea tukea. Ja tässä tietysti sitten täytyy muistaa, aina muistaa se, että tässä vaiheessa pitää puhua, ja tietysti myöhemmissäkin vaiheessa pitää puhua useista kristiuskoista, eli kristittyöryhmiä oli monenlaisia, jotka ei ollut välttämättä mitenkään niin kuin, uh, hyvissä suhteissa keskenään, eli, eli, eli tosiaan tämmöinen hyvin, niin tämä muistaa, että Tuli hyvin kirjava, kirjava ryhmä ja ei se ollut mitenkään yhtenäinen uskonto, niin kuin sitä tosiaan usein, usein sitten käsitellään yhtenäisenä blokkina,
0: Tämä voisi ehkä ottaa tällaisen mm. pienen teologisen sivuhypyn sitten, eli Nikean kirkolliskokous um, ja oppiriita, joka jakoi sitten pyhän kolminaisuuden, mm. joka tuntui oppiriita kestävän aika kauan. Mistä tässä oli kysymys?
1: No, tässä oli kysymys jumaluuden määrittelystä, eli minkälainen jumaluus on, ja tämä Nikean kirkolliskokous oli Konstantinuksen koolle kutsuma, koska Konstantinus tosiaan, kun hän, hänellä oli tämä pyrkimys yhtenäisyyteen, niin hän myös sitten halusi tämmöistä yhtenäistää uskoa ja hän oli kyllästynyt kristittyjen ryhmien väliseen, väliseen tota, kiistelyyn, nimenomaan teologisista kysymyksistä, ja hän itse siis tosiaan niin hyvin vahvasti siinä ajo, ajoi tätä yhtenäisyyden asiaa. Hän ei välttämättä ö, ymmärtänyt ehkä näitä teologisten kiistojen näitä yksityiskohtia, koska hän sitten todella myös vaihtoi välillä puolta. Ö, ensin hän tosiaan tuki tätä... Nikean kirkolliskokouksessa enemmistöllä runnottiin läpi, niin ensin hän päätyi tukemaan tätä nikealaista puolta, mutta sitten myöhemmin tätä niin sanottua arejolaista puolta. Eli hän itsekin sitten häilyi siinä. Se ei ollut hänelle ihan selvää, että että kumpi puoli nyt olisi tämä parempi puoli.
0: Ymmärtääkseni, että kiista jatkuu vielä jossain määrin.
1: Kyllä mm. joo, totta kai kristinuskosta on hyvin paljon monenlaisia erilaisia tulkintoja ja tämän ikään kirkolliskokous ei todellakaan ö, selvittänyt tätä asiaa, vaan sitten tietysti myöhemmissä kirkolliskokouksissa useissa Kirkkolliskokouksessa vuosista ja sen jälkeen tosiaan sitten on, on selvitelty sitten näitä erilaisia tulkintoja siitä, minkälainen on Jumalus, minkälainen on Kristus, onko neitsyt Maria Jumalan synnyttäjä vai Kristuksen synnyttäjä ja niin poispäin.
0: Mitä sitten sellainen asia kuin Rooman kansalaisuus? se erottelee täällä... Montakin erilaista kansalaisuuden astetta tai, tai sitä, kuinka joitakin senaattorit saattoi, että varallisuudella ostaa valtaa itsellensä. Uh, Rooman kansalaisuus, se oli suppi ja ihmisjoukko, kovin haluttu, muuttui ilmeisesti historian aikana. Ja sitten ihan pikkujuttuna, sä et käytä termiä plebeji, mikä ihmetyttää mua. Eli, eli mikä se sitten on?
1: No siis uh, patriisit ja plebeijit on tasavallan ajan uh, käsitteitä, ah. eli ne menettää merkityksensä sit keisari aikana. Mutta tota, tietysti kyllä myöhemminkin jonkun verran puhutaan, mutta se, se on usein nimenomaan siis liittyy tasa, tasavalla-ajan Roomaan. Mutta tota, keisari aikana sitten tulee, tulee uudenlaisia jaotteluja, no siis sena, jako senaattoreihin ja ritareihin ja sitten tavallisiin kansalaisiin. On, on tietysti jo tasavalla-ajalta, mutta pätee myös keisarikauteen, mutta tosiaan, roomalainen yhteiskunta on hyvin hierarkkinen ja ja tietysti, tässä pitää tietysti heti ensimmäisestä muistaa mainita, että siis oli myös orjayhteiskunta, eli siis iso osa väestöstä oli orjia, siis ei vapaita, eli täysin kaikkien kansalaisoikeuksien ja voi sanoa suorastaan että ihmisoikeuksien ulkopuolella, eli, eli niin kuin ruomalaiset puhuivat, orja Siis romalainen oikeus määritteli orjan, että se on instrumentum vokaale, eli puhuva työkalu, eli siis täysin esineellistetty olento. Eli se se täytyy muistaa tässä hierarkkisessa yhteiskunnassa, mutta sitten tosiaan sitten ne hierarkiat siellä, kun on sitten näitä vapaita, syntyisiä, sitten on vapautettuja, orjat saattoivat vapautua, jolloin ne pääsi sitten tosiaan sinne vapaiden ä, piiriin. Ja, ja vaikka roomalainen yhteiskunta oli hierarkkinen, niin siellä oli kyllä myös tietysti sit jonkunlainen sosiaalisen nousun mahdollisuus. Eli kyllä vap- esimerkiksi jos orja vapautui ja niistä tuli vapautettu, niin hän saattoi tosiaan sitten vaikka harjoittaa liiketoimintaa, kasvattaa omaisuuttaan, niin hän saattoi sitten tosiaan nousta ö, tätä kautta sitten parempaan sosiaaliseen asemaan. Mutta tosiaan niin kuin huomattavan niin kuin hierarkkinen ja yhteiskunta ja ihmiset ö, Korostivat, niin esimerkiksi säilyneistä piirtokirjoituksista usein näkee, että ihmiset sitten korostavat sitä, mikä heidän niin yhteiskunnallinen asemansa on. Jos se on hyvä, niin se varmasti siellä kerrotaan.
0: Entä sitten naisten asemalla? Monissa kirjoissa tulee esiin esimerkiksi orjien kohdalla Kreikassa ja mm-hmm. Roomassa, että saa tulla hyvinkin varakkaita omistajia ja erittäin oppineita. Ja sitten naisten rooli... Uh, roomalainen laki ilmeisesti turvasi aika hyvän, hyvin tällaisen perintökaaren tai jotain sen kaltaista. Eli miten se kuvailisit naisten asemaa nyt tämän uuden tutkimuksen valossa?
1: Joo, no, naisen asema Roomassa niin ei ollut niin kuin aivan kehno. Tässä tietysti taas täytyy muistaa se, että yhtä lailla kuin miesten asema, niin yhtä lailla naisten asema määrittelee nimenomaan sitä yhteiskunnallinen status. Että jos olet orja ja nainen tai, tai mies, niin... Sillä ei välttämättä ole kovin hyvä asema. Tietysti sitten siellä orjienkin joukossa on sitten myös niin tätä hajontaa, että voi olla orja, voi olla hyvinkin koulutettu orja, jolla on erittäin hyvä asema, vaikka jossain keisarillisessa hallintohierarkiassa jopa työskenteli orjia, jolla oli hyvä asema. Tai, tai sitten voi olla jossain siellä vaikka kaivosorja, jonka asema ei ole todellakaan kehuttava. Niin tosiaan, joo, no niin, tämä on tämmöisenä hyppinen mutta siis naisten asema, niin tosiaan naisen asema määritteli tosiaan tämä sosiaalinen status ihan yhtä lailla kuin miehenkin. Ja, ja tosiaan, jos oli syntynyt, Naiseksi, johonkin eri yhteiskunnallisesti, yhteiskunnalliseen eliittiin, johonkin todella aristokraattiseen sukuun, niin sitähän oli todella vahvassa asemassa. Nainen saattoi tosiaan omistaa, hallita omaisuuttaan, testamentata omaisuuttaan, saada perintöjä. Nainen oli kyllä holhouksen alainen. Mutta tämä oli usein nimellinen tämä, tämä holhous, eli niin kuin tämmöinen kumileimasin, joka hyväksy sitten se, mitä, mitä nainen sitten puuhaili sitten sillä omaisuudellaan. Eli varsin vahva asema saat, saattoi tosiaan naisella olla. Ja naiset harjoitti erilaisia elinkeinoja.
0: Toho varmaan kytkeytyi myös se, että tässä oli hyvin mielenkiintoista lainsäädäntöä, siis äh, nainen esimerkiksi, joka menee... Tietyllä tavalla naimisiin, mutta ehto taisi olla sineen manus, joka eikö se käänny että ei kättä, tai <laughs> ei, siis luovuttaa kättä, eli kyllä, siis jo. vaimo siis isän vallassa, eikä suinkaan tämän niin kuin miehensä vallassa. Ja Joo, tämä kyllä.
1: kyllä jo. tämä, tämä nimenomaan on yksi syy siihen, miksi roomalaisen naisen asema oli niin vahva, oli se, että, että kun nainen meni naimisiin, niin, ja varsinkin myös antiikissa nämä avioliitot oli nimenomaan, nimenomaan va- Voittopuolisesti tosiaan tällaisia, että, että nainen, kun hän meni naimisiin, niin hän, vaikka hän siis meni naimisiin jonkun miehen kanssa ja maksettiin myötä ja sitä näin, niin hän jäi kuitenkin isänsä holhouksen alaiseksi. Eli hän ikään kuin pysyi siellä isänsä perheessä. Eli hän säilytti sillä lailla, vaikka hän oli sen isän vallan alaisena, hän säilytti tietynlaisen itsenäisyyden tähän aviomiehensä nähden. Ja tämä takasi sitten... Yes. Mm-hmm tämmöisen liikkumavapauden ja, oma, ja omaisuuden kanssa toimimiseen.
0: Täällä on tänään vieraana antiikin tutkija ja latinisti majestina Stina Kaalos. Me puhutaan myöhäisantiikista ja Rooman viimeisistä päivistä. Yksi olennainen asia, kun on tällainen laajeneva imperiumi ja sen hallinta on sitten kaupungin ja maaseudun suhde, koska äh, Rooman ikään kuin kaupungissa tuntuu olevan hyvinkin urbaaneja. Itse sanakin taitaa tulla sitä, kun se urbs. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä urbs kaupunki. <laughs> <joo>. <laughs> niin, niin. Minkälainen tämä tasapaino sitten oli, vai oliko tasapainoa maaseudun ja kaupungin välillä?
1: Joo, no, yhden teorian mukaan on esitetty, että, että antiikissa, siis kreikkalais-ruomalaisissa antiikissa, talous kukoisti niin kauan kuin maaseutu ja kaupunki oli jonkunlaisessa tasapainossa keskenään. Eli niin kauan kuin tämä säilyi, eli siis kaupunki ei ikään kuin verottanut tai käyttänyt liikaa maaseudun voimavaroja. Tai maaseutu ei dominoinut siellä liikaa niin kauan kuin nämä välimeren kaupungit kukoistaa, niin voi sanoa, että siellä menee kyllä myös poliittisestikin hyvin. Ja sitten kun mietitään esimerkiksi, mikä ero oli siinä, että siis Länsi-Rooma... Kukoistiin niin kauan kuin ne kaupungit, kaupungit kukoisti. ja tiedetään, että se pirstaloutui siinä vaiheessa, kun kaupungit alkoivat kutistua, ja kaupankäynti siellä läntisellä välimerellä tyrehtyi tai alkoi vähetä. Voi olla, että se tosiaan vaikuttaa siihen. Itä-Roomassa taas sitten tosiaan... Ö, tai itä tai itävaltakunnan valtakunnan itäinen puoli, eli itä oli huomattavasti kaupust, kaupungistuneempi kuin Länsi-Rooma. Siellähän siis kaupungit kukoisti ihan sinne 600-luvulle saakka, ja jotkut kaupungit jopa, jopa niin kuin myöhemminkin. Eli, eli siellä meli taloudellisesti huomattavasti paremmin, ja tosiaan sit myös tämmöinen Välimeren alueen kauppa siellä m- myös jatkui pitkään useita vuosia. Eli siis kyllä nämä tietysti on aika lailla niin kuin kytköksissä toisiinsa.
0: No mainitsit jo välimeren ja kaupan, eli täällä oli voimakkaita kaupan keskuksia, jotka myös tietyllä tavalla ruokki, esimerkiksi Pohjois-Afrikassa piti se ruokki Rooman väestöä, um, ja myös se, että ruomalaiset jossakin voisivat kutsua sitä, muistaakseni meidän meremme, että, että se oli koko ajan laitettu siirtyy vähän ajassa eteenpäin ja tullaan tähän, oliko se nyt vuonna hajoaminen syntyy Itä-Roomaan. Se tuskin syntyy minään kuukautena siinä vuonna, mutta mitä, mitä, mitä tapahtuu tässä prosessissa ja välimeren alueen voimien siirtymisessä?
1: No siis, kun puhuin tuossa Itä- ja roomasta niin, niin Rooman valtakuntahan voi sanoa, se jakaantui vuonna 395, kun Teodosius ensimmäinen kuoli. Teodosius ensimmäinen oli Rooma ainoa keisari, mutta niin kuin monet keisarit, jos tuli äsken poeta aikaisemmin, niin, niin kuin monet keisarit, niin he tosiaan sitten jakoivat sitä valtaa seuraajilleen tai tuleville seuraajilleen, pojilleen esimerkiksi. Niin samalla tavalla Teodosius ensimmäinen jakoi sitten, antoi sen vallan, pojilleen, arkaadiukselle ja Honoriukselle, jotka tosiaan sitten jakoivat vallan sitten, että toinen oli itäpuolen ja toinen oli länsipuolen keisari. Ja tässä ei ollut sinänsä niin kuin mitään uutta, mutta tämän jälkeenhän Itä-Rooma ja Länsi-Rooma ei sitten enää poliittisena kokonaisuuksena koskaan tullut enää yhden keisarin alaisiksi. Eli siksi sitä pidetään tämmöisenä historiallisena rajapyykkinä. Ja tosiaan Länsi-Rooman Tämä vaiheet sitten menee ihan omalatuaan. Länsi-Rooma sitten lopulta pirstoutuu ja tosiaan vuonna 476, niin kuin mainitsit, niin voi sanoa, että Länsi-Rooma poliittisena kokonaisuutena loppuu, koska silloin viimeinen keisari, länsi viimeinen keisari, Romulus, pistetään pois viralta. Ei tapeta, mutta pistetään vaan syrjään Ja sitten taas Itä-Rooma jatkaa olemassaoloansa eri, eri, eri muodoissa. Sehän sitten myös kutistui sitten arabivallotusten myötä, mutta jatkaa siis tosiaan olemassaoloansa. Ja, ja tosiaan tässä vaiheessa sitten kysyttiin Välimeren alueen kaupasta, niin tietysti sitä kauppaa edelleen käydään, mutta esimerkiksi siellä tapahtui tämmöinen iso, iso muutos sitten, kun vandaalit 400-luvun alussa sitten valtaavat Pohjois-Afrikan, joka on Rooman valtakunnan He valtaa tosiaan Pohjois-Afrikan ja tämän jälkeen vandaalit hallitsee koko tätä läntisen välimeren kauppaa, viljakauppaa, viljaa, jota viedään Rooman kaupunkiin, josta se on Rooman kaupungille aivan elintärkeä, niin vandaalit todellakin hallitsee sitten sitä kauppaa ja ja roomalaiset on siinä mielessä alakynnes. Ja tästä sitten, sitten alkaa sitten taas niin kuin voi sanoa että lumipallon vyöry ikään kuin, joka kasvaa, Et sitten kun tosiaan Rooma on menettänyt tärkeän vilja verotulot sieltä, niin voi sanoa, että sitten alkaa niin kuin alamäki, keskushallinnon alamäki.
0: Nyt mä yritän muodostaa jotenkin kysymyksen. Mm. Mä en vielä sanoisi, oikein kristallisoitua, mutta mm. siis kaksi asiaa, sotiminen, sotajoukot ja sitten ikään kuin jonkinlainen kansallisuus tai etnisiteetti, mm. Siis hirvittävän hankalia termejä, koska ne ei oikein sovi mm. tuohon aikaan. Mä tarkoitan sitä, että jos Suomen kansa, ei kun perätti peräti Suomen heimo, eiku, Suomen heimo tota, a, sodissa pärjät oikein hyvin, niin a, mitäs Rooma? Perspektiivistä. Se ei tainnut sitten mennä niin kuin asteriksissa, että visi kootin tuolta ja jumalauta ospra kootin täältä. Eli minkälaisista ihmisistä sotajoikot yleensä niin koostui?
1: No. Tosiaan että tässä kirjassa yrittänyt välttää sana heimu ja kansa, se ei hirveästi niitä ole. Jos puhutaan esimerkiksi Rooma-armeijasta, niin Rooman armeija oli hyvin monietninen, voisi sanoa näin. Sillä oli monenlaisia erilaisia ryhmiä, siellä oli tietysti niitä, joita nyt, joita he itse, jotka itse kutsuivat itseänsä roomalaisiksi, jotka oli tullut Ro- Rooman kansalaisiksi eri provinsseista, erilaisia Eri, eri provinsseissa syntyneitä, roomalaisiksi tulleita roomalaisia. Sitten siellä oli Rooman valtakunnan ulkopuolelta tulleita ihmisiä, joita oli rekrytoitu Rooma-armeijaan. Eli siellä oli, saattoi tosiaan olla kootteja, vandaaleja, skiirejä, frankkeja, ketään vaan todella, todella monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä. Ja sitten tietysti se, että, että keitä ne roomalaiset oli, on myös tietysti hyvin mutkikas kysymys siinä mielessä, että siis Rooma, hän oli alun perin se kaupunki, joka myytin mukaan perustettiin 21.4. ja vuonna 753 ennen nykyistä ajalloskua, jonka perusti Roomulus ja Remus tämän myytin mukaan, se oli tämä kaupunki. Eli ne kaupungista tulevat oli roomalaisia. No sitten tämä tämä kaupunki ryhtyi tai näin roomalaiset ryhtyvät levittämään valtaansa Latiumiin sitten Italian eri seuduille ja sitten hän tietysti valtaisivat koko, koko tosiaan tämän Välimeren alueen. Ja nyt on sitten tietysti mielenkiintoinen kysymys, että keitä ne roomalaiset oli. No, Rooman kansalaisuuden sit saattoi saavuttaa moni eri tavoin. Ostamalla sen tai äh, sillä lailla, että roomalaiset esimerkiksi vallattuivat jonkun alueen tai kaupungin, antoi tälle kaupungin, kaupungin asukkaille tai alueen asukkaille kansalaisoikeudet, jolloin heistä tuli rooman roomalaisia, siis roomalaisia. Jos joku orja vapautettiin ja orja oli Rooman kansalainen, niin sitten vähitellen saattoi tosiaan sitten seuraavassa polvessa sitten tosiaan saada sen kansalaisuuden. Eli tätä mukaan niin kuin ikään kuin, jos me ajatellaan sitten roomalaisuutta kansalaisuutena, niin tämä roomalaisuus leviää eri puolille Välimeren aluetta. Siellähän Välimeren alueellahan asuu todellakin monenlaisia erilaisia etnisiä ryhmiä. Esimerkiksi vaikka kartaakolaisia, joita roomalaiset kutsuivat puunilaisiksi. No, heidän alueet roomalaistettiin, tai ne roomalaistuivat lähitelle kreikkalaisia. Sitten tietysti Lähi-idässä, äh, siellähän oli todella omat vanhat kulttuurinsa ja ennestään. Roomalaiset valtasi nämäkin, eli niistäkin tuli osa, osa Roomaa, Rooman valtakuntaa. Ja tätä myötä sitten tietysti sitten myös kansalaisuushan sitten, Tämä Rooman kansalaisuus testi levisi ja, ja monet ihmiset hankkisi sen Rooman kansalaisuuden. Ensihan se oli tietysti tämmöinen hyvin, hyvin etuoikeutettu asema ja ei tietenkään sitä ihan kaikilla ollut. Esimerkiksi paikalliset, provinssien paikalliset eliitit tietysti pyrkii saamaan sen kansalaisuuden. Sitten 200-luvulla ö, Keisari Karakallan aikana 200-luvun alussa ö, Karakalla antoi tämmöisen ediktin, jossa hän laajensi sitten tämän kansalaisuuden koskemaan kaikkia ö, valtakunnan vapaa- asukkaita. Eli, eli siis lähes kaikki vapaa- ihmiset sen sitten saivat. Se oli tietysti kaikenlaisia poikkeuksia, mutta vapaa- syntyiset sai sen kansalaisuuden. Eli tässä vaiheessa siitä tulee jo hyvin yleinen asia. Ei niinkään enää sit etukoikeutettu. sitten tämmöinen etukoikeutettu. Sittenhän tietysti ö, ihmiset, jotka haluaa erottautua, niin sitten ne keksii sitten toisenlaisia asioita, joille ne sitten erottautuu. Ne on sitten ritariita, ja jotain muuta tärkeää.
0: Täällä on tänään siis vieraana historioitseja ja latinisti Majastina Kaalos. Me puhutaan myöhäisantiikista, tarkemmin Rooman viimeisistä päivistä. Tässä tulee selväksi se, että tämä monikulttuurisuus on tietysti väärä sana, mitä tässä nyt ikinä käyttää. Mm-hmm. Sä käytät viehättävästi tahallisia anakronismeja ja puhut maahanmuutta politiikasta. Kyllä, mutta, mutta sitähan se nyt oli. Näin on, näin on. Mm-hmm. <laughs> uh, Mutta esimerkiksi barbaarit. Mulla on ainakin mm-hmm. opetettu, että se tulee kreikansta ja barbaar, siis Joo. nämä täysin Joo. käsittämätöntä k Kyllä. Ja vandaalit, nämä on jäänyt, ja, ja gootit, nämä kaikki kolme on jäänyt oikeastaan mm. nykykieleen hieman eri merkityksissä. Kyllä, Ää, kyllä. Mitkä oli kaikkein, siis, okay, barbarit ja vandaalit tuntui jotenkin liittyvän yhteen, gootit ehkä eri tavalla. Mm. Ja mun kysymykseni on se, äh, kuinka paljon Rooman tuhoon vaikutti äh, goottisodat ja vandaalien hyökkäys.
1: Kyllä varmasti vaikutti. Tietysti voi olla, että, että sitten se, se, miten eri tulkinnoissa näitä... Näitä sitten painotetaan, että mikä on niin kuin tämmöisen ulkoisen ö, hyökkäyksen aikaan hajoamista ja mikä tulee sitten jostain sisäisestä heikkoudesta, niin se sitten tietysti vaihtelee. Mutta voi sanoa, että, voi sanoa, että ainakin ö, koot, erilaisten koottiryhmien kanssa käydyt yhteenotot ja suorastaan koottisodat, niin varmasti niin pistiin liikkeelle jonkun prosessin. Voi sanoa, että ehkä ne olivat tämmöinen... Niin kuin, ö, Katalysaattorin ainakin, jos ei halua niin laittaa siihen liian suurta painoa eli ko- kohtien ö, hyökkäyksille. Ja samo, sama sitten tietysti pätee sitten tosiaan vandaalien tekemiin hyökkäyksiin ja vallotuksiin puin siitä Pohjois-Afrikasta, miten ne tosiaan sitten otti koko Pohjois-Afrikan haltuunsa ja sitten menetettiin tosiaan tämä viljaa ja nämä verotulot, niin kyllä sillä oli se oma vaikutuksensa siihen, että, että tosiaan Länsi-Rooman sitten tämä keisarillinen keskushallinto sitten lopulta niin kuin ei sitten enää kestä ilman verotuloja, joilla pidetään yllä armeijaa, keisarillista armeijaa.
0: No, yksi historiatutkimuksen tehtävä on tietysti kyseenalaistaa vanhaa ja äh, osoittaa olla vähän niin kuin jossakin tässä erotteluissa. Se myöskin suoraan tässä ilmoitat, että sä laitat vähän niin kansainvaellukset termin lainausmerkkeihin, eli... Äh, jos otetaan tällainen myrsky aalto, että tuolta ryntää hirvittävät määrät populaatiota, niin se taitaa olla väärä kuva. Mitä oikeasti suunnilleen niin sanottujen kansainvailusten aikana tapahtuu?
1: No, no tosiaan mä oon arvostellut tätä termiä kansainvailuksi, että laitaisin sen ironisiin lainausmerkkeihin, sen takia, että, että se antaa kuvan, että siellä niin liikkuisi todellakin niin valtavia yhtenäisiä ryhmiä kansakuntia tai kansoja, jotka on ikään kuin valmiita kansoja. Sen sijaan siellä tosiaan 300-luvun lopulla, 400-luvulla siellä tosiaan liikkuu vähemmän yhtenäisiä ryhmiä, jotka muodostuu sen verran, kun me niistä tiedetään. Me ei todellakaan hirveästi niistä tiedetä ja se on usein tämä ongelma. Sen verran, kun me tiedetään, niin siellä liikkuu tosiaan ryhmiä, jotka muodostuu tosiaan hyvinkin monenlaisista etnisistä, mikskä nyt kutsuisi, etnisistä ryhmistä, erilaisista yksilöistä, joita voidaan sitten kutsua kooteeksi, frankeiksi, Vandaaliksi miksi vaan. Eli, eli ne ei välttämättä ollut nämä joukot kovin yhtenäisiä. Siellä saattoi olla jopa, niin kuin joistakin lähteistä ilmenee siellä saattoi olla joitakin Roman valtakunnan provinssien asukkaita, jotka halusivat liittyä mukaan sotimaan mistä tahansa, mitä mahdollisia syitä ja haluja heille sitten mahtoo olla. Siellä saatto olla Rooman armeijan entisiä sotilaita mukana. Eli siis nämä, nämä tosiaan nämä asetelmat ei, eivät ole niin yksinkertaisia niin kuin Rooma vastaan barbaarit, ei todellakaan niin kuin, miltä niin vaikuttaisi.
0: No siirrytään sitten kotirintamalle ja äm, jälleen kerran paljon yllätyksiä mulle, mutta siis avioliitto-instituutio ei, ei toiminut aivan samalla tavalla kuin nykyään. Että siinä oli erilaisia asteita, joita sitten kristinusko taas sitten hieman pyrkii ehkä tiukentamaan vuosietojen kanssa. Mikä tämä perusasetelma oli? Mikälainen oli ikään kuin myöhäisantiikin avioliitto?
1: No tosiaan... Ö- Siinä mielessä tietysti myös antiikin ruomalainen avioliitto oli tietysti hyvin samantapainen kuin meillä, Tämä, mitä, mitä nyt voisi kääntää avioliitoksi, matrimonium. Äh, mutta siis erona se, että se solmittiin siis samassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien miehen ja naisen välillä. Eli, ja, ja sitten tietysti se, missä se eroa sitten tietysti meikäläisestä nykyisestä avioliitosta oli se, että se oli Varsinkin siellä eliitin, eliitin piirissä se oli ennen kaikkea sukujen välinen sopimus. Eli siinä ei välttämättä sitten, sitten mietitty tämmöisiä kiintymysasioita, vaan nimenomaan, miten eri sukujen poliittiset ja taloudelliset intressit niin kuin saadaan yhteisiksi ja näin. Ja sitten tosiaan, sitten jos halusi elää jonkun kanssa, joka oli eri yhteiskunnallisessa asemassa kuin itse, niin sitten ei voinut solmia tämmöistä virallista roomalaista avioliittoa, vaan lähteet puhuvat tosiaan sitten konkubinaatista. Voisi kääntää yhdessä makaaminen sanamukasti. En tiedä, voiko sitä varsinaisesti verrata esimerkiksi avoliittoon, se, se on ehkä vähän huono, huono vertailukohta, mutta konkubinaatti, jossa tosiaan Usein se saattoi olla se asetelma, että mies oli yhteiskunnallisesti ylemmässä asemassa kuin se nainen, jonka kanssa hän sitten asui. Ja heillä saattoi olla tosiaan, he saattoi elää vuosikausia, vuosikymmeniä yhdessä, mutta se ei vaan ollut virallinen avioliitto, mikä tarkoitti siis sitä, että siitä konkubinaatista syntyneet lapset... Niin he ei ollut sitten virallisesti tämän miehen lapsia, vaikka siis hän tietenkin käytännössä saattoi todellakin niinku huolehtia heistä ja, ja heidän koulutuksestaan ja niin poispäin. Ja tietysti, tietysti tota, kuuluisin esimerkki tämmöisestä konkubinaatissa eläneestä ihmis- myöhäsantiikin ihmisestä on Augustinus Hippon piispa, siis läntisen kirkon kirkkoisa, joka tosiaan vuosia. Monia vuosia, eli sitten tosiaan hän itse kertoi sen siellä tunnustuksissa sen pohjois-afrikkalaisen naisen kanssa, jota hän ei mainitse nimeltä. Ja hänellä oli tämän naisen kanssa poika, jonka hän mainitsee nimeltä Adeodatus, ja joka kyllä kuoli sitten nuorukaisena. Mutta joka tapauksessa tämä oli hänen rakastamansa nainen, jonka kanssa hän ei voinut mennä naimisiin, koska tämä nainen oli yhteiskunnallisesti olemassa asemassa.
0: Sulla on tässä kirjassa tällainen luku kuin Elämän ja kuoleman hallinta, eli eletty uskonto. Ja tulee selkeäksi sellainen asia, että ää, ei välttämättä voi tehdä karkeita erotteluja kaksijakoja pyhään ja maalliseen, ja ei oikeastaan miehiin ja naisiinkaan, eikä teologiaan ja arkeen. Että nämä ovat vähän vääränlaisia termejä nykyajasta käyttää sitä jotenkin myöhäisantiikkiin.
1: Myöhäisantiikki ihmiset, Hahmotti, hahmotti tosiaan tämmöisiä jaotteluja todennäköisesti hyvin eri tavalla kuin mitä me niin kun niitä jaotellaan. Ja sitten tietysti, tietysti muistaa se, että et siellä on tietysti myös hyvin erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset tavat, tavat niin kun ajatella, ajatella tosiaan uskonnosta ja uskomuksista, maailmankuvasta ja tavoista. Et, et se, mitä joku ä, arvovaltainen piispa näkee... Niin kun, Oikeaksi kristin uskoksia oikeaksi kristinusko harjoittamiseksi, harjoittamiseksi niin oli, oli tosiaan todennäköisesti jotain ihan muuta kuin joku tavallinen ihminen, jo, jolla oli omat tapansa jossakin, jossakin siellä missä paikoissansa, omissa yhteisöissään, yhteisöissä, ni niin missä heillä oli omat Perintensä ja traditionsa, vaikka esimerkiksi käydä kunnioittamassa vainajia ja juhlia, vaikka vainajien kunniaksi erilaisia juhlia, niin sitten joku, joku piispa saattoi paheksua tätä ja pitää sitä pakanallisena, leimata sen pakanalliseksi, ei kristilliseksi tavaksi, kun taas sitten nämä ihmiset... Saattaisi sitä pitää täysin kristillisenä ja hyvänä kristillisenä tapana.
0: Onko sellainen perinne jatkunut myös, että siis joskus kuulee väitettävän, että kristinusko helposti levisi, levisi maailmalla siis jo siitä syystä, että napattiin vanhat pyhän, tai siis otettiin vanhat ikään kuin pienemmät jumalat ja tällaiset pyhimykset käyttöön ja siis käytettiin niin kuin ikään kuin valmiina olleita vapaa-päiviä, ja sitten niin kuin kirkko omaksui ne sitten omiksi päivykseen. Olisi tämä tällaista systemaattistaa politiikkaa vai onko mä ottanut aivan liian yksinkertaistetun kuvan tästä?
1: On vaikea sanoa, että oliko se välttämättä systemaattista politiikkaa, mutta siis sitä kyllä tapahtui ja sitten on tosiaan sanottu, että tämä oli kristinuskon ja kristittyjen vahvuus nimenomaan niin kuin, ö, omaksua ja sopeutua niin kuin tähän ympäröivän kulttuurin ja ympäröivän yhteiskunnan niin kuin rakenteisiin ja tapoihin ja systeemeihin ja tosiaan puhutaan ihan ö, Ajan valtaamisesta tai pyhien paikkojen tai kulttipaikkojen valtaamisesta eli ö, eri, eri alueilla, eri, eri paikoissa tosiaan voitiin ottaa joku kulttipaikka kristilliseen käyttöön, saatettiin tosiaan jopa tuhota se entinen perinteinen kulttipaikka ja sitten tosiaan rakentaa sen tilalle kirkko tai saatettiin jopa tosiaan ö, vaan muuttaa ikään kuin kristillistä joku, tosiaan joku rakennus sit kristilliseen käyttöön, ikään kuin puhdistaa se ensin joten rituaalisesti ja sitten, sitten vihkiä se kristilliseen käyttöön. Ja sitten samalla tavalla tosiaan sitten vallata, vallata siis sieltä, sieltä kalenterivuodesta joku, joku ajankohta, jolloin oli juhlittu jotain, aikaisemmin jotain traditionaalista juhlaa. Ja, ja sitten tosiaan juhlia sitten siinä samana ajankohtana sitten tosiaan jotain kristillistä juhlaa tai jonkun pyhimyksen kunniaksi esimerkiksi.
0: Mä vihättänyt, aina viehättänyt mm. Korja-Okspun mm. tieto täysin pielessä, mutta mä muistasin lukeneeni, että roomalaisessa vuoden kulussa, ää, varhemmassa vuoden kulussa ei ollut talvikuukausia mukana, koska ne olivat aivan turhia. Mm.
1: <laughs> Joo, ky- kyllä, pitää paikkaa. Siis roomalaiset, siis todellakin ihan muinaisena aikoina, siis ennen juliaanista kalenteria, kauan ennen julianista kalenteria, oli tosiaan tämmöinen kymmenkuukautinen systeemi, ja sen takia tietysti sitten... Äh, Joulukuu, joka oli tämän roomalaisen vuoden viimeinen, ne oli tämän kymmenes kuukausi ja sen takia se on dekember, eli kymmenes tai ky- kymmenes kuukausi. Ja sitten hypättiin suoraan sitten, äh, maaliskuuhun, siinä oli sitten tämmöinen niin väliaika, tämmöinen äh, aika siinä välissä ja hypättiin suoraan sitten marsjumalan kuukauteen joka oli maaliskuu. No. Mutta julianisessa kalenterissa oli, oli sitten jo kyllä 12 kuukautta.
0: Kulteista ja näistä hyppetään kulttuuriin laajemmin ja kirjallisuudessa tapahtui innovaatioita kirjakääröistä, ikään kuin teknologisia edistyslaskaneita eteenpäin. Ja, kuinka paljon siis... Kuinka paljon meillä on yleensä säilynyt tietoa kirjallisuudesta myöhäisantiikin Roomassa? Kuinka paljon on kierrätetty sitten esimerkiksi Arabin maailman kautta? Näitä tätä reittiä tuntuu olevan, mutta minkälainen asema kirjallisuudella oli sitten myöhäisantiikin Roomassa?
1: Joo, tosiaan mainitsit tämän suuren innovaation, tämän siirtymisen tosiaan näistä kirjakääröistä, koodeksimuotoiseen kirjaan, eli siihen kirjaan, mikä, mikä nyt meillä vielä edelleen on, jota painetaan. Ne oli tietysti, silloin koodeksi kirjat oli tietysti käsinkirjoitettuja, mutta tämä oli todella suuri innovaatio, koska siis tämmöiset ä, kirjakääröt, rotulukset on aika epäkäytännöllisiä, Tämmöistä koodeksmuotoista kirjaa, jossa sivut tosiaan avautuu kätevästi, niin se on, se on todella niinku huomattavasti helpompi käyttää. Tämä oli, oli todella niinku suuri muutos. Ja, ja siis tämmöisiä koodeksmuotoisia kirjoja on tietysti oli ollut niinku muistikirjoina jo aikaisemmin, siis ihan jo varhaisessa antiikissa aikaisemmin, mutta tosiaan ää, tämmöisen niinku, Korkeakirjallisen kirjallisuudenkin niin kuin se säilyttämiseen nämä koodeksit sitten tosiaan yleistyi sitten myöhäisantiikissa. Ja tosiaan myöhäisantiikissa sitä kirjallisuutta tosiaan kirjoitettiin ihan niin kuin klassisessa antiikissakin et tosiaan, ja arvostettiin hyvin paljon. Ja, ja siis todella niin kirjakirjana on todella niin kuin, tärkeä, tärkeässä asemassa. Tämmöistä suoraan, siis aivan suoraan, tämmöisen niin säilynyt, säilynyttä, antiikin kirjallisuuttahan on varsin vähän. Kyllä sitäkin on todella säilynyt. Siis on, meillä, on, me, meillä on säilynyt tosiaan papiruksia suoraan antiikista, mutta yleensä antiikin kirjallisuus on tosiaan säilynyt sitten tosiaan välikäsien kautta. Eli keskiajalla sekä Euroopassa että siellä arabimaailmassa kopioitiin, ja jälleen kopioitiin ja kopioitiin tosiaan tätä kirjallisuutta kreikkalaista ja latinalaista kirjallisuutta. Ja sitten tosiaan Arabit käänsi paljon kreikan kielistä kirjallisuutta sitten arabiaksi, varsinkin filosofia Ja sitten tietysti mielenkiintoisen ää, sen koukauksen kautta sitten niitä sitten uuden ajan alussa ryhmittiin sitten kääntämään takaisin sitten arabiasta sitten latinaan. Ja tietysti sitten myöhemmin sitten muillekin kielille. Mutta, mutta tosiaan teki tämmöisen koukkauksen siellä arabimaailmassa. Mutta tosiaan sitten niin keskiajalla tietysti sitten tätä latinan ja kreikan kielistä kirjallisuutta sitten tosiaan myös, myös tosiaan Pysantissa ja Länsi-Euroopassa sitten kopioitiin ja kopioitiin ja kopioitiin.
0: No käytetään sitten hieman konservatiivista erottelua, eli korkeakulttuuri, populaarikulttuuri, koska siis... Ää, Meille on hyvinkin tuttu lause siitä, että leipä- ja sirkushuveja on ikään kuin se resepti, millä sitten populaarikulttuuria ylläpidetään ja samalla keisarin valtaan. Miten tämä toteutui myöhäisantiikissa?
1: Tällaisia leipä- ja sirkushuveja kyllä, niitä, ne jatkuu myöhäisantiikissakin ja tuota, ne on tietysti tärkeä osa tosiaan, keisareiden ja kansan välisiä suhteita. Ja keisarithan järjestivät tai keisarillinen hallinto järjesti ruuanjakelun Rooman kaupungissa siten, että ei tietysti kaikki ollut siihen oikeutettuja, mutta iso osa Rooman kaupungin asukkaista sai, sai tosiaan avustuksena joko siis alennettuun hintaan tai sitten jopa ilmaiseksi viljaa ei pelkästään viljaa, myös oliiviöljyä ja jotain muita ruoka-aineita. Ja sitten tämmöinen vastaavallinen ruoajakelu sitten järjestettiin Konstantinopoliin, kun Konstantinus oli sen perustanut, niin Konstantinopoli kasvoi valtaiseksi suurkaupungiksi, sinne järjestettiin myös viilajakelu ja vilja tuotiin Egyptistä. Eli se oli keisarin tämmöinen huomio-osoitus kansalle, ja sitten tosiaan keisarit ja sitten myös aristokraatit yleensä myös myöhäisantiikissa tosiaan järjesti sitten erilaisia näytäntöjä, ja sitten tärkeimmät oli tietysti kirkuksen tai sirkuksen kilpaajot, siis hevosvaunujen kilpaajot. Ja ne olivat todella niin kuin valtaisa kansanhuvi ja ne kosketti todella niin kuin ka- niin kuin kaikkia yhteiskuntaluokkia. Ja, siellä, ja ne oli myös sitten tosiaan tärkeä, tärkeä tämmöinen... Paikka, jossa kansa saatto tosiaan osoittaa mieltään. Et kansallahan ei sinänsä siis tavallisilla ihmisillä ei ollut sinänsä siis valtaa, mutta he saattoi tosiaan tämmöisenä kollektiivina sitten tosiaan ikään kuin osoittaa mieltään niissä, näissä näytäntöjen yhteydessä. Joko jollekin paikalliselle käskyhaltijalle, koska näitä, näitä näytäntöjä siis esitettiin ympäri, ympäri valtakuntaa eri paikoissa, ei pelkästään Roomassa ja Konstantinopolissa. Ja sitten tosiaan, sitten jos keisari oli siellä läsnä, niin sitten sitä mieltä voitiin osoittaa keisarille. Saatettiin tietysti osoittaa suosiota, mutta sitten jos oli jotain ongelmia esimerkiksi viljajakellussa tai myös ihan näissä teologisissa oppiriidoissa niin kanssa saattaa tosiaan osallistua jopa niihin osoittamalla mieltä.
0: Täällä on tänään siis vierana dosentti ja historioitsija, latinistin Majestina Kahlos. Putan myöhäisantiikista ja spesifimmin Roomasta, Rooman viimeisistä päivistä. Ja nyt tätä kirjaa lukiessa... Äh, alkaakin tällainen haarautuva puu sitten, että miten tutkimus menee tähän Rooman viimeiset, viimeiset hetket. Ja tuntuu vähän siltä, että nämä teoriat tulevat aina vähän niin kuin oman aikansa lapsia. Ähm, kysyntä mikä on uusinta uutta rooma
1: <totiluvat> No joo, siis sanoit, että, että teoriat on aina oman aikansa lapsia, niin tietysti sitten täytyy tietysti myös ajatella, Itseäänkin, että onhan sitä tietysti itsekin tutkijana myös oman aikansa lapsi. Eli myös ajatella hieman, hieman niin itsekriittisesti myös siihen suuntaan. Eli ei, tuskin itsekään nyt on niin täysin niin vapaa ennakkoluuloista ja ennakkokäsityksistä ja oman ajan käsityksistä. Mutta se mikä on uusinta uutta, niin on tietysti... Tai tietysti Mä en tiedä, mikä on uusilta uutta. Puhutaanko nyt niin viimeisestä 40 vuodesta tai jotain näin? Esimerkiksi. Esimerkiksi viimeisestä 40 vuodesta. Niin tässä tässä voisi nyt mainita sen, että tosiaan myöhäisantiikki, eli nämä vuosisadat 200 ja 600, on aikaisemmin ollut tämmöisessä, tämmöisessä lapsipuolen asemassa tutkimuksessa, koska on ihailtu niin valtavasti tätä klassista antiikkia. Tätä Kikeron ja keisarin, esimerkiksi Rooman puolella Kikero ja keisariantikia, Kreikan puolella sitten tietysti Sokrateen ja Perikleen, Atenaa ja näin. Ja tämmöinen niin kuin aikakausi antiikin ja keskiajan välillä, tämmöinen myös on sitten tosiaan ollut. Sitä on pidetty tämmöisenä niin kuin rappion ja taantuman aikana. Ja tämä uusin uusi tutkimus tämän 40 vuoden ajan, viimeisen 40 vuoden ajalta tai ehkä viimeisen 50 vuoden ajalta niin on todella niin kuin nostanut esiin myöhänsä antiinkin ihan omanlaisena aikakautena, jolloin tapahtuu kaikenlaisia hirveän jännittäviä asioita ja kaikenlaista uutta, niin kuin just mainitsin tämän koodeksin, vaikka esimerkiksi kristillistyminen on yksi asia, tietysti sitten nämä uudet erilaiset etniset ryhmät, jotka sinne tulee Kaikenlaista mielenkiintoista ja jännittävää tapahtuu. Ja, se on todella niin tämä, ja sitten tässä voi ottaa huomioon, että tässä uusimmassa tutkimuksessa on sitten ryhdytty lukemaan monenlaisia uudenlaisia lähteitä. Sitten tosiaan arkeologia on tuonut, tuonut tosiaan paljon uutta tietoa nimenomaan asutuksesta, asutushistoriasta, kaupungeista. Todella on jouduttu niin tästä aikaisemmasta... Rappiokäsityksestä on jouduttu niin kun, tekemään paljon tarkistuksia nimenomaan kaupunkukulttuurin osalta. Et tiedetään nyt niin arkeologisten löytöjen perusteella, että tosiaan kaikki kaupungit eivät olleet niin hirveän vallassa, vaan todella on, on tehty tosiaan Pohjois-Afrikasta, Galliasta, e- e- nykyisestä Espanjasta. Eli silloin sitä Hispaniasta ja nyt ihan viime aikoina tosiaan Britanniasta erilaisia niin kuin mielenkiintoisia löytöjä, löydetty todella yleisiä huviloita, tosiaan tehty näitä kaupunkitalojen löytöjä, löytynyt mosaikeja lisää piirtokirjoituksia. Tosiaan nyt on todella jouduttu tarkistamaan niin kuin näkemyksiä siitä, että, että romahtiko roomalainen kaupunkikulttuuri vai ei.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Majestina Kaahlos, oli ilo.
1: Kiitos.